0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في مرحله من اصعب المراحل التي عاشتها هذه الامه. يعني في هذا الوقت اللي هو وقت القرامطه ووقت الصعوبة والشدة في حياة الدولة العباسية كانت الفوضى تدب فعلا في الدولة. يعني في زمن المقتدر ذكرنا انه الخليفة المقتدر في زمنه يعني في حلقة ماضية ذكرنا انه حدثت حادثة الحجر الأسود وحدثت حادثة المجزرة الكبرى التي ارتكبها القرامطة لعنهم الله في مكة. المكرمه طبعا بعض الناس بيتساءل طب القرامطه كيف يعني انتهوا فعليا هل بقي هؤلاء الناس كذلك هل انتهوا على ذلك العهد ولا ولا متى آه يعني انتهى زمنهم اخواننا قلنا اكثر من مره لا يمكن ان نقول ان والله القوي يبقى قويا او الضعيف يبقى ضعيفا القوي لا يبقى قويا وكذلك القرامطه لم يبقوا أكوية القرامطه في زمن معين كانوا في غاية القوة وكانوا في غاية الكبر وحتى وصل بهم الأمر إلى أن فعلوا ما فعلوا في الحجر الأسود وفي مكة المكرمة ولكن في مرحلة أخرى القرامطة سقطوا بالفعل وبدأوا يضعفون بالفعل يعني القرامطة في عام 317 عندما هاجموا الحجر الأسود وهاجموا مكة المكرمة بقيادة أبي طاهر القرمطي كانت يعني الناس صدموا بذلك، وفعلا كانت قوتهم يعني ممتدة 22 سنة والحجر الأسود في أيديهم حتى الخليفة الفاطمي اللي هو الملك الخليفة الفاطمي المنصور بالله استشفع لهم بعد 22 سنة سنة 339 أنه والله لو سمحتوا رجعوا لنيا لكن كما قلنا القوي لا يبقى قويا بدأت دولتهم بالسقوط في عهد الخليفة العباسي القائم سنتكلم عنه لاحقا الخليفة القائم وفي عهد السلاجقة الذين سيأتون لاحقا بدأت دولتهم تضعف على يد رجل اسمه عبد الله بن علي العيوني القيسي من القيسية من العرب وهذا الرجل طلب مساعدة الخليفة القائم وملك شاه السلجوقي عام 462 لاحظوا قديش الفترة التي دامت فيها دولتهم يعني حادثة الحجر الأسود حصلت عام 317 للهجرة وعام 462, 462 بدأ ضعفهم وحصروا في الأحساء سنة 467 بعد أن وصلوا إلى الشام ومكة وكل هذا الكلام ثم سقطت دولتهم نهائيا في معركة شمال الأحساء في معركة اسمها الخندق في سنة 470 سقطت دولتهم نهائيا يعني قوتهم امتدت فترة طويلة جدا ذروة قوتهم كانت سنة 317 عندما هاجموا مكة المكرمة ثم بعدها بمئة 160 تقريبا 150 أو 100 وستين سنة سقطت هذه الدولة وحلت محلها الدولة العيونية حتى الآن هناك أثر موجود في منطقة الجش قريب من الأحساء فيه يعني يقولون إنه كعبة القرامطة ما زالت موجودة إلى اليوم فهذا ليش أنا قلت هذا الكلام استباقا حتى نعلم أنه لا يبقى القوي قويا ولا يبقى الضعيف ضعيفا حتى أنت يكون عندك أمل أنه مهما زاد الظلم ومهما اشتد الظلم على هذه الأمة لا بد من أن يعود الحق إلى نصابه طيب نرجع لبغداد في بغداد ذكرنا في حلقة ماضية أن المقتدر خلع واستلم الأمر من بعده القاهر القاهر هذا الرجل حكم سنتين حكم سنتين فقط في زمنه كانت يعني الفوضى يعني كانت واضحه في داخل البلاط العباسي وكان الجند قد شغبوا عليه الجند التركي يعني شغبوا عليه جدا وبدأ منصب الخلافة في زمنه يعني يعود مرة أخرى إلى الازدراء وحاول الرجل أن يتخلص من القادة الأتراك يعني حاول أنه يعني يستعمل الذكاء والحنكة وغيره في زمنه ظهرت قوة الديلم اللي هم يعني سيكون لهم دور بعد هيك لعائلة الديلم اللي هم الفرس سيكون لهم دور لاحقا في إظهار ما يسمى بدولة البويهية لاحقا. فهذه المرحلة يعني كانت بدايتها في عهد الخليفة القاهر، ولكن القاهر أجمع عليه الجيش، دخلوا عليه وقالوا عليك أن تسلم الخلافة منك إلى من بعدك، من بعده سيكون هناك رجل اللي هو الخليفة الراضي. فهو رفض في البداية وصارت مشاكل بينه وبينهم وخلع الرجل ولكن يعني بعد أن حدثت معه حادثة مؤلمة ليه إيه؟ سملت عينه سملت عينه يعني, يعني أزال عينه يعني أعمو الرجل فصار أعمى وترك صار الرجل أعمى وترك وذل الرجل يذكر في رواية من الروايات إنه في زمن لاحق في زمن الخليفة الراضي انه القاهر وقف في مسجد من مساجد بغداد وقال تصدقوا علي فانكم تعلمون من انا. يا الله كيف الانسان بعد عز يمكن ان يذل وبعد هذه القوه يمكن انه يعني يسقط بهذه الطريقه. يعني حتى انه عُذب حتى بعد أن سُملت عيناه عُذب. يعني قالوا وين الأموال اللي كانت كنت قد أخذتها من مؤنس الخادم وأصحابه اللي هم الترك؟ قال ما عندي شيء. فيعني أخذه الخليفة الراضي وعذبه حتى اعترف. فقال له إنه والله موجود في بستان. فالرجل يعني كان وضعه صعب جدا وسبحان الله العظيم يعني كان وضعه أصبح بعد ذلك مثل طبعا لأنه بعد زمن طويل يعني بعد مئات السنين سيأتي السلطان المملوكي اللي هو الظاهر بيبرس الظاهر بيبرس في البداية عندما كان يعني يريد عندما استلم الحكم سمى نفسه في البداية القاهر فقالوا له إن هذا اللقب صاحبه اللي هو الخليفة القاهر قد آه، انتهى به الامر مذلولا ومهانا واعمى يعني مقلوع العينين فلذلك تراجع الملك الظاهر بيبرس وقال لا 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 بسميش حل القاهر، اسمي نفسي الظاهر. ف... <صبح> <صبح> <سكر> سبحان الله الذي يهمني هنا خلع القاهر واستلم الامر من بعده الخليفه الراضي اللي هو ابو العباس محمد ابن المقتدر ابن المعتضد ابن طلحه ابن المتوكل. هذا الرجل بويع له يعني بعد أن خلع الخليفة القاهر هذا الرجل في زمنه كانت هناك تطورات مهمة يعني تطور مهمين جدا التطور الأول أنه ازدادت قوة في بلاد الديلم ازدادت قوة عائلة البويهيين الذين يعودون إلى الديلم هم هؤلاء الفرس صارت قوتهم يعني أكبر وأكبر وأسسوا لنفسهم سلطة سيكون لها دور مهم جدا في زمن قريب جدا في ذلك الوقت في زمنه مات الخليفة عبيد الله المهدي اللي هو الخليفة الفاطمي مات في ذلك الوقت بعد 25 سنة من الحكم فاستلم الحكم من بعده ابنه وكان طبعاً اللي هو القائم يسمى القائم القائم بأمر الله وهذا الرجل اللي هو القائم أكمل محاولات أبيه في محاولة استلام مصر لكنه فشل في زمنه لم يستطع فالخليفة القائم كان طبعاً يعني حكمه بشع في ذلك الوقت وكان يعني أشد حتى من والده وأعدم كثيراً من الناس من العلماء والفقهاء عبيد الله المهدي يعني يقولون إنه كان باطنياً خبيثاً حريصاً على مل إزالة ملة الإسلام أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق هكذا يقولون يقول عنه أحد المؤرخين اللي هو السيوط يقول جاء أولاده على أسلوب لهم القائم مثلا أباح الخمور وأشاع الرفض فكان يعني شيء صعب بالنسبة لهم الآن الذي يهمني أنه في زمن الخليفة الراضي حدث كما قلنا تطورا التطور الأول اللي هو هذه الدولة التي ستظهر لاحقا البويهيون بدأت تقوى شيء وتشتد لاحقا في الناحية الغربية في الأندلس اختلت الدنيا طبعا في المشرق كانت الدنيا قد اختلت في سنة 325 يقول في ذلك السيوطي يقول صارت البلاد بين خارجي قد تغلب عليها أو عامل لا يحمل مالا وصاروا مثل ملوك الطوائف ولم يبقى بيد الراضي غير بغداد والسواد مع كون يد ابن رائق عليه ابن رائق اللي هو وزيره التركي ويقول ولما ضعف أمر الخلافة في هذه الأزمان ووهت أركان الدولة العباسية وتغلبت القرامطة والمبتدعة على الأقاليم قويت همة صاحب الأندلس الأمير عبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني اللي هو مين عبد الرحمن الثالث مش عبد الرحمن الداخل أول واحد لا يعني عبد الرحمن الداخل بينه وبين هذا زمن طويل فبالتالي هذه المرحلة مرحلة عبد الرحمن الثالث أمير كان كعادة الأمراء الأمويين لم يسموا نفسهم خلفاء. فهمة هذا الرجل قويت وقال أنا أولى الناس بالخلافة وسمى نفسه أمير المؤمنين الناصر لدين الله وكان بيده طبعا الأندلس فبدأت في ذلك الوقت الخلافة الأموية الثانية لكن وين في الأندلس فيقول في ذلك فصار المسمون بأمير المؤمنين في الدنيا ثلاثة العباسي ببغداد اللي هو الخليفة الراضي وهذا بالأندلس اللي هو عبد الرحمن الثالث والمهدي بالقيروان اللي هو بعده طبعا سيأتي القائم فبالتالي صار هناك ثلاثة خلفاء في نفس الوقت في نفس اللحظة عندنا تطور داخلي حدث في زمن الراضي الراضي ابتدع لكي يعني يتخلف من مشاكل الجيش الداخلية ابتدع فكرة منصب جديد هذا المنصب سماه أمير الأمراء لحظة إيش اسمه أمير الأمراء يعني يذكرني بإيش؟ يذكرني برئيس الوزراء اليوم أمير الأمراء منصب يعني حول الدولة العباسية من نظام الحكم المطلق اللي هو الملكية المطلقة إلى نظام نعرفه اليوم باسم الملكية الدستورية إنه الخليفة اللي هو الملك يعني فعليا يملك ولا يحكم فأمير الأمراء سيستلم فعليا يعني كل شؤون الحكم صلاحياته تمتد, تمتد الى الضرائب الى الاداره الى كل شؤون الحكم مش فقط العسكريه وانما العسكريه والمحليه وبالتالي يهيمن على الخلافه بالكامل واصبح الخليفه بالتالي مجرد رمز لم يعد له يعني ممارسات فعليه للحكم وهذا التح- هذا التحول يعني لم يعد هناك حتى الوزراء اللي هو والله الوزير، ما يعني صار هناك امير الامراء اللي هو اعلى من الجميع، فامير الامراء هذا المنصب كانت الفكره منه ان يشغل الراضي الجيش في المشاكل عن من يستلم امره الامراء. هذا المنصب في عام 324 ظهر وانتهى منصب الوزير باعتبار انه خلص يعني سيكون امير الامراء هو المتحكم في كل شيء وبالتالي بدأت الخلافة العباسية تتحكم إن صح التعبير في المشاكل الداخلية بين الحكام اللي هو كل واحد فيهم بيستلم إمارة الأمراء. هذا الأمر سيؤدي لاحقا إلى حدوث تنافس كبير بين الولاء كل واحد من ولاة الإمارات المختلفة اللي هي الآن منشقة منفصلة لكن ولاهم مباشر للخليفة فصار الخليفة هو ليدعو لي فلان تعال يا فلان أنت تصبح أمير الأمراء فكل واحد منهم يتطلع إلى ذلك فالخليفة الراضي اول واحد سلمه هذا المنصب رجل اسمه اللي هو محمد ابن رائق امير واسط والبصره واطلق يده في كل شيء مع هذا اللقب طبعا هذا الامر سيؤدي الى يعني مشاكل داخليه كما قلنا بين الامراء وسيؤدي الى ضعف نفوذ بعضهم فواحد من من قاده ابن رائق التركي اللي هو بجكم ظهر و طرده وتولى امره الامراء وبدا يتنافس مع حاكم الاهواز ابو عبد الله البريدي وهكذا، بدا كل واحد منهم يعني يعني يقاتل الاخر على منصب امير الامراء وبالتالي صار الخليفه جالس ينظر الى هذه المشاكل التي تحدث بينهم، وهنا يعني ستمتد هذه المرحله خلال خلافه المتقي الذي جاء بعد الخليفه الراضي وايضا سيأتي بعده خلافة المستكفي الذي سيكون آخر خليفة من خلفاء المرحلة التركية مرحلة الحكم التركي في زمن المستكفي يعني استولى على الحكم فعليا على منصب أمير الأمراء ناصر الدولة الحمداني أميرا للأمراء ثم بعد ذلك استلم الحكم من بعده توزون اللي هو التركي فسيبقى توزون في الحكم حتى يأتي رجل اللي هو معز الدولة ابن بويه البويهيون في نفس فترة المستكفي ليستلم الحكمة لاحقا وبذلك ينتهي عصر اللي اسمه عصر النفوذ التركي ويبدأ عصر جديد اللي هو عصر النفوذ البويهي الفارسي نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة مع الدكتور عبدالله معروف